0: Heute hörst du Drei lustige Gesellen von Enno Raut. Das zweite Buch, illustriert von Edgar Walter. Erstes Kapitel Halbschuhs Kindheitserinnerungen. Kleine rote Wohnwagen der drei lustigen Gesellen blieb an einer Straßenkreuzung stehen. In welche Richtung wollen wir fahren? fragte Muff, der am Lenkrad saß. Halbschuh und Moosbart schauten zum Fenster hinaus. Es scheint, wir haben zwei Möglichkeiten, sagte Halbschuh. Umso schwerer fällt die Wahl, fügte Moosbart hinzu. Gäbe es nur eine Möglichkeit, wäre es halb so schwer. Die Lage kam den Wichtelmännern tatsächlich recht kompliziert vor. »Wir müssen uns die Sache gründlich überlegen«, meinte Muff und schaltete den Motor ab. Der Weg verschwand rechts in einem dichten Wald, links war ein Dorf zu sehen. In der Nähe des Dorfes fiel ein hoher Berg ins Auge, den eine malerische Burgruine krönte. »Im Wald gibt es allerhand Annehmlichkeiten«, sagte Moosbart nachdenklich. »In meinem Bad macht sich ein hochsommerliches Jucken bemerkbar, das bedeutet,« dass es auf windgeschützten Waldlichtungen Erdbeeren in Hülle und Fülle geben muss. Gegen Erdbeeren habe ich nichts einzuwenden, meinte Muff. Andererseits ist die Burgruine sehr schön und sehr sicher auch historisch von Bedeutung. Wir könnten uns zum Zeitvertreib damit vertraut machen. Halbschuh rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. »Ehrlich gesagt ist mein Schönheitssinn ziemlich schlecht entwickelt«, sagte er, »und für die Geschichte habe ich mich noch nie so recht interessiert. Doch diese Ruine macht dennoch einen tiefen Eindruck auf mich.« »Was denn für einen Eindruck?«, fragte Moosbart verwundert. Halbschuh zuckte zur Antwort nur die Achseln, sah zum Wald hinüber und fügte hinzu, »Der Wald macht einen ähnlichen Eindruck auf mich, aber er hat etwas Eigenartiges.« Er öffnete die Wagentür und stieg aus. Die beiden Freunde folgten ihm überrascht. »Vielleicht kannst du das einmal näher erklären?«, fragte Muff, aber Halbschuh konnte es nicht. »Wer mag das wissen?«, erwiderte er. Er macht mich fröhlich und zugleich traurig. Ich kann nicht sagen, was das für ein Eindruck ist, aber jedenfalls bin ich stark beeindruckt. Abwesend betrachtete er die Gegend. Dann blieb sein Blick an einer Wiese am Wegrand haften. Seht, flüsterte er und streckte die Hand aus. Muff und Moosbart schauten in die Richtung. »Das, das sind ja, das, das sind ja...« Muff, verschlug es die Sprache. Seine Knie wurden weich und er ließ sich auf den Grabenrand nieder. Ratten, vollendete Moosbart den Satz. Es waren tatsächlich Ratten. Im niedrigen Gras liefen etwa tausend der Burgruine zu. Sie eilten dicht nebeneinander und fast alle hielten etwas im Maul. Einen Bissen Brot oder Käse, ein Stück Stoff oder Leder, einen Happen Fleisch. Den Schluss bildeten Ratten, die, auf dem Rücken liegend und jede ein Hühnerei mit den Pfoten haltend, von den anderen Ratten am Schwanz gezogen wurden. Wie sie kommen von einem Raubzug,« murmelte Halbschuh, »haben gewaltige Beute gemacht.« Glücklicherweise schenkten die Ratten den Wichtelmännern keine besondere Aufmerksamkeit. Nur einige warfen einen scharfen, aufmerksamen Blick zum Wagen. »Gescheite Augen haben die«, bemerkte Moosbart. Nun brachte endlich auch Muff einen ganzen Satz zustande. »Es gibt nichts Schreckliches als böse Gescheitheit. Das Rattenrudel erreichte ein Roggenfeld und verlief sich im Korn. »Wo mögen Sie wohl hinziehen?«, überlegte Moosbart laut. »Wohin schleppen Sie all das Raubgut?« »Sicher in die Burgruine«, rief Halbschuh freudig aus und seine Miene klärte sich auf. »Jetzt erinnere ich mich.« Moosbart und Muff schauten ihn fragend an. »Jetzt ist mir alles klar«, fuhr Halbschuh eifrig fort. »Oh, liebe Freunde, wir sind in meinem Kindheitsland. Wie oft bin ich in Gedanken diese Pfade gewandelt?« und endlich bin ich wieder da. Wie oft habe ich als Kind auf dieser Wiese gespielt, dass ich sie nicht gleich wiedererkannt habe. Deshalb also warst du so tief beeindruckt, besann sich Moosbart. Ja, ja, nickte halbschuhselig. Der Eindruck war ganz gewaltig. »O Kindheit, goldene Kindheit, wie schnell bist du entzwunden! O Kindheit, du Vertraute, und doch so ferne!« Moosbart und Muff schwiegen gerührt. Sie hatten Halbschuh noch nie so überschwänglich reden hören. Die Ratten waren inzwischen im Getreidefeld verschwunden, die Wiese war ruhig wie zuvor. »So ist das«, sagte Halbschuh. »Und was weiter?« »Du möchtest dich wohl gern in deinem Kinderland, das du so unverhofft wiedergefunden hast, umsehen?« meinte Moosbart. »Tja, aber die Raten«, jammerte Muff, »ich muß zugeben, dass sie mich völlig aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht haben.« Moosbart schaute Muff prüfend an. »Na ja,« ich verstehe schon, sagte er dann. Ratten sind wahrhaftig keine besondere Zierde der Natur. Aber glücklicherweise gibt es vielerlei Mittel, durch die du dein seelisches Gleichgewicht wiedererlangen kannst. Am besten wirkt Beruhigungstee. Man nehme einen Teil Kümmel, zwei Teile Bitterkleeblätter »Drei Teile Baldrianwurzel, das ist alles.« »Wächst das etwa alles auf deinem Bart?« zweifelte Muff. »Nein, leider nicht«, lächelte Moosbart. »Aber wozu ist denn der Wald da?« »Stimmt«, sagte Halbschuh, »los in den Wald, du lieber Himmel! Wie lange war ich nicht mehr in meinem Kindheitswald gewesen?« Und sie stiegen in den Wagen. »Und die Ratten?«, warf Muff zögernd ein. Macht dir ihretwegen keine Gedanken«, beruhigte Halbschuh sein Freund. »Nach ihrem Raubzug rühren sie sich nicht so bald aus der Burgruine heraus. So war es von in meiner Kindheit und ich bin überzeugt, dass es das auch heute noch so ist.« Und Muff schaltete den Motor ein. Kapitel Kreuzotter Rudolf. Der Wagen parkte auf einer Wiese am Waldrand und die Wichtelmänner gingen gemeinsam in den Wald, um die Pflanzen für den Beruhigungstee zu suchen. Moosbart hielt aufmerksam Umschau. »Ein reichhaltiger Wald«, bemerkte er zufrieden. »Ich hoffe, wir finden hier alles Notwendige.« Schon steckte er sich ein paar Kümmeldolden in die Tasche. »Auf mich wirkt schon allein die frische Waldluft beruhigend«, sagte Muff tief ein- und ausatmend. »Wenn ich danach noch den Beruhigungstee trinke, dürfte mein seelisches Gleichgewicht wiederhergestellt sein.« Währenddessen betrachtete Halbschuh mit verklärter Miene die Sträucher und Bäume, um festzustellen, wie viel sie seit seiner Kindheit gewachsen waren. Das war übrigens gar nicht so leicht, denn auch er selbst war inzwischen in die Höhe geschossen. Was die Steine und Baumstümpfe betraf, so kamen sie ihm bei Weitem nicht mehr so gewaltig vor, wie in seiner fernen Kindheit. Jeder Fußbreitboden ist mir hier vertraut, sagte Halbschuh. Vertraut und zugleich fremd, setzte er wehmütig hinzu. Alles verändert sich, nickte Moosbart. Das ist nun mal das Gesetz der Natur. Sogar die Sterne am Himmel sind vergänglich. Gemächlich spazierten die Wichtelmänner in den Wald hinein. Es war ein schöner Spaziergang bei diesem herrlichen Sommertag. Von Zeit zu Zeit blieben sie stehen, um das Treiben der arbeitsamen Ameisen zu beobachten oder zuzusehen, wie die Eichkätzchen in den Baumwipfeln einander nachsetzten oder dem Klopfen des Spechtes zu lauschen. Bald schreckten sie einen großen Birkhahn aus dem Gras auf, bald stießen sie auf einen Igel, der sich zusammenrollte und wütend fauchte. Hin und wieder erklärte Moosbart, wo diese oder jene Pflanze am besten gedeiht. »Kümmel soll man nie auf nassem Boden suchen«, sprach er belehrend. »Er wächst in trockenem Gestrüpp oder am Weg rein. Sollten wir aber an einen Bach kommen, könnt ihr sicher sein, Bitterklee und Baldrian zu finden.« dass seine Freunde gelehrige Schüler waren, zeigte sich, als sie nach einer Weile an das feuchte Ufer eines kleinen Baches kamen. Hoho, rief Muff aus. Ich bin zwar kein Naturwissenschaftler, aber ein inneres Gefühl sagt mir, dass diese Pflanze mit den rosa Blüten dort zwischen den zwei Soden bitterklee sein dürfte. Stimmt, nickte Moosbad zufrieden pflückt die Blätter davon«, da sagte Halbschuh. »Ich kenne viele Waldpflanzen, aber dem Namen nach nur Löwenzahn und Baldrian. Bitte schön, da wächst Baldrian!« Und schon sprang er zu einem wild wuchernden Baldrianstrauch. Moosbart wollte ihm gerade etwas Anerkennenden zurufen, als ein fürchterlicher Schrei ertönte. Er drang Muff und Moosbad durch Mark und Bein, so dass sie vor Schreck fast zu Salzsäulen erstarrten. Halbschuh dagegen war hoch in die Luft gesprungen, als wäre er auf eine Mine gestoßen. Dann stürzte er zu Moosbart und verkroch sich ängstlich unter dem Bart des Freundes. »Was was ist los, Freundchen?« fragte Moosbart mit bebender Stimme. Halbschuh zitterte unter seinem Bart am ganzen Leibe und brachte kein Wort hervor. Nun trat Muff heran, und steckte die eben erst gepflückten Birkenkleeblätter in seinen Muff. Im, Im Graf bewegt sich was? flüsterte er aufgerät. Moosbart zuckte zusammen. Was? Wo? Dort, am Strauß. Es bewegt sich was, wiederholte Moosbart und legte die Stirn tiefe Falten. »Es bewegt sich was im Gras, mich interessiert es ernstlich, was es sein könnte.« Allmählich fühlte Moosbart seine Angst schwinden, obwohl Halbschuh nach wie vor unter seinem Bart zitterte. »So hör doch endlich auf«, ermahnte ihn Moosbart, »erstens vermindert zittern das Selbstbewusstsein, zweitens macht es meinen Bart beben,« wie bei einem Greis. Aber, aber das, brachte Halbschuh schließlich hervor, das, das, das ist eine Kreuzotter, die sich im Gras schlängelt. Ich bin auf sie getreten, Ehrenwort. Die Stimme moosbarts wurde jetzt streng. Du bist auf eine Kreuzotter getreten? Und zog Halbschuh ohne Mitleid unter seinem Bart hervor. Wo hast du denn deine Augen, du Tollpatsch!« Er lief dorthin, wo sich das Gras bewegte. Er beugte sich zur Kreuzotter und sprach zärtlich zu ihr. »Du, mein Kleines, der dumme Halbschuh ist auf dich getreten, darum zappelst du so. Mit seinen schrecklichen nackten Zehen hat Halbschuh dir wehgetan. Er ist wirklich sehr tollpatschig, aber...« »Er hat es nicht absichtlich gezahnt. Verzeihen wir ihm? Ja?« Muff rückte verstohlen zu Halbschuh hin und fragte flüsternd, Hat ich die Kreuzotter denn gebissen?« »Nein«, flüsterte Halbschuh zurück, »aber viel hat nicht gefehlt. Im letzten Moment konnte ich in die Luft springen.« »Da hast du aber noch mal Glück gehabt«, sagte Muff erleichtert. Doch sogleich verzog sich sein Gesicht wieder vor Entsetzen. »Frau mal, was Moosbart macht!« O oh weh, o oh weh!« rief Halbschuh. Hüte dich, Moosbart!« rief Muff. Moosbart hatte die Kreuzotter in die Hand genommen und hauchte sie an. Er beachtete die Aufregung seiner Freunde kaum und murmelte, »Weg mit dem Weh, fort mit dem Schmerz, unser Rudolf wird bald wieder gesund!« »Warum, warum nennst du sie Rudolf?«, fragte Muff, nachdem er sich wieder gefasst hatte. »Sieht ja richtig aus wie Rudolf«, lächelte Moosbart. »Meiner Meinung nach ist das der echteste Rudolf.« Mit diesen Worten steckte er die Kreuzotter seelenruhig in seine Tasche. »Na hör mal«, sagte Halbschuh erbleichend, »du gedenkst doch wohl nicht etwa sie mitzunehmen?« Warum nicht? Moosbad runzelte die Stirn. Trägt die Natur Kreuzotter an ihrem Busen? Warum sollte nicht eine ein paar Wochen in meiner Tasche leben? Ein paar Wochen? stammelte Muff. Nun ja, sagte Moosbad fest entschlossen. Ein paar Wochen, bis sie sich erholt hat. Muff und Halbschuh sahen ein, dass mit Moosbad nicht zu reden war und seufzten tief. Ach, ich glaube, jetzt würde ich gerne den Beruhigungstee trinken, murmelte Halbschuh. Und er zog Baldrianwurzeln aus dem Boden. Auf dem Rückweg ging Moosbart mit seiner Kreuzotter voran, Muff und Halbschuh folgten ihm im gehörigen Abstand. Musik Drittes Kapitel. Halbschuh ist unzufrieden. Als die drei Freunde wieder im Wohnwagen waren, kochten sie sich als erstes einen ganzen Topf voll Beruhigungstee und tranken ihn sofort, ohne auch nur Zucker hinzuzutun. Nun müssen wir ein wenig warten. Bis er wirkt, sagte Moosbart. Sie warteten eine ganze Weile, aber weder Muff noch Halbschuh spürten eine Wirkung. Im Gegenteil, immer häufiger warfen sie unruhige Blicke zu Moosbarts Tasche. Es war klar zu erkennen, dass sich in ihr etwas regte. Eine gewisse Erleichterung empfanden Muff und Halbschuh erst, als Moosbart die Milchkanne aus dem Wagen holte und sagte, er wolle ins Dorf nach Milch gehen. »Ach wo?« so, sagte Muff mit schwachem Lächeln. »Hast du dich stets mit Tee und Beeren begnügt? Jetzt aber stellt sich heraus, dass...« »Dass du gewissermaßen ein Milchtyp bist?« beendete Halbschuh den Satz. Moosbart räusperte sich. na, ihr seid selbst Typen, sagte er verärgert. »Ich hole die Milch doch nicht für mich.« »Für wen denn dann?« fragte Halbschuh. »Für Rudolf natürlich,« erwiderte Moosbart mit erhobener Stimme. »Oder hältst du es für ungeheurig, wenn der kranke Rudolf einen Schluck Kuhmilch trinkt?« Halbschuh antwortete wohlweislich auf diese Frage nicht, um Streit zu vermeiden, und Moosbart entfernte sich. Muff und Halbschuh seufzten wie aus einem Munde, seufzten noch einmal und setzten sich. Lange schauten sie Moosbart nach, ohne ein Wort zu sagen. Schließlich seufzte Halbschuh ein drittes Mal und sah Muff an. »Ach, hör mal, Muff«, sagte er zögernd, »soll ich dir mal meine Meinung dazu sagen?« »Ich bin ganz froh, erwiderte Muff. Halbschuh fuhr fort. Moosbart ist zwar ein großartiger Kerl, aber aber haben wir gut daran getan, als wir uns so voreilig mit ihm zusammentaten? Diese Worte verwirrten Muff völlig. Er kratzte ohne sichtbaren Grund seinen Muff, errötete und schlug die Augen nieder. Du meinst also, dass »Ich glaube, wir haben ziemlich überstürzt freundschaft mit ihm geflossen, sagte Halbschuh weiter. »Zunächst hätten wir seine Gewohnheiten und Manieren studieren sollen. Aber wir slämmten im süßen Eis und waren bereit, dem Erstbesten um den Hals zu fallen.« »Jetzt übertreibst du aber«, murmelte Muff. Aber Halbschuh war in Fahrt gekommen. »Ich übertreibe nicht«, rief er aus. »Es ist Murfbart, der übertreibt.« oder ist es deiner Ansicht nach keine Übertreibung, sich Kreuzottern in die Tasse zu stecken? Vielleicht hältst du das ja für ganz natürlich? Muff hielt das durchaus nicht für natürlich, aber er mochte seinen Kameraden nicht hinter seinem Rücken schlecht machen. Darum brummte er kurz angebunden, mofbart ist unser Freund. Darum erst recht, kreischte Halbschuh. Das ist es ja, das ganze Unglück, dass wir auf einen derartigen Freund gestoßen sind. Stell dir bloß vor, unser Freund trägt eine Schlange in der Tasse. Muff ließ den Kopf hängen. Er wusste nicht, was er Halbschuh antworten sollte. Er wollte Moosbart nicht Unrecht tun. Dieser mochte ja so seine Schrullen haben, aber im Allgemeinen war er ein angenehmer Wichtelmann und ein guter Kamerad. Um das Gespräch zu beenden, gähnte er auffällig. Moosbads Beruhigungstee macht einen richtig schläfrig, sagte er. Wie wär's mit einem Mittagsschläfchen?« Halbschuh war einverstanden. Wer weiß, wann wir wieder zum Schlafen kommen. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, ich könnte mit einer Kreuzotter in der Nähe ein Auge zutun. Da Muff nicht antwortete, fügte er hämisch grinsend hinzu. Was für ein Gefühl hättest du eigentlich, wenn dir eine Kreuzotter nachts in den Muff kriechen würde? Jetzt hör aber endlich auf, sagte Muff und seine Stimme zitterte verräterisch. Lass bitte das Gerede über die Kreuzotter. Er legte sich auf den Rücken und schloss die Augen. Von gut, zum Gut murmelte Halbschuh und folgte Muffs Beispiel. »Machen wir ein Schläfchen. der Himmel gebe, dass ich nicht von der verflicksten Kreuzotter träume.« Wer weiß, ob Muff und Halbschuh einfach müde waren oder ob der Beruhigungstee schließlich doch wirkte. Jedenfalls schliefen beide den Schlaf des Gerechten. Ringsumher zirpten Heuschrecken und summten allerlei Käfer. Aus dem Wald ertönte Vogelgesang, Fern im Dorf bellten Hunde, denn Moosbord war mit seiner Milchkanne eingetroffen. Muff und Halbschuh aber hörten nichts. Sie schnarchten leise im Takt. So bemerkten sie auch nicht, wie eine Elster lautlärmend aus dem Wald geflogen kam. Sie ließ sich in der Nähe auf einem Haselnussstrauch nieder und schaute neugierig zu den Wichtelmännern hinüber. Dann krächzte sie noch einmal, nun schon ein wenig leiser. Die Wichtelmänner rührten sich nicht und auch die Elster auf dem Haselnussstrauch verhielt sich ruhig. Sie wand keinen Blick von den Wichtelmännern. Gierig starrte sie auf die goldenen Orten, die auf der Brust der Männchen in der hellen Sommersonne funkelten.